0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Drahšie potraviny sú veľká téma posledných niekoľko týždňov. A po vypuknutí vojny na Ukrajine sa píše táto téma veľkými písmenami. A mnohí o nej rozprávajú. A rozprávať budeme o nej aj teraz s tým liderkou pre podhospodárstvo SAS a poslankyho Národnej rady Jarko Halgašovou. Jarka... Ceny potravín celosvetovo vzrástli a Slovensko nie je výnimkou. A Slovensko asi ani nemá recept tak, ako ostatné krajiny na to, aby sme vedeli tieto ceny držať nízko.
1: Sme súčasťou svetového trhu a aj potravín, takže žiaľ. Svetové ceny my nevieme ovplyvniť, musíme ich rešpektovať a prispôsobiť sa. Vlastne sme sa dostali do doby, keď si začíname uvedomovať hodnotu potravín a ja pevne verím, že vlastne aj toto naučí, táto nebláha doba naučí spotrebiteľov vážiť si potraviny a menej nimi plytvať.
0: Keď sa rozprávame o rôznych riešeniach v rôznych krajinách, tak napríklad v Maďarsku predvolebne znížili DPH krátkodobo aj v iných krajinách. My toto s asi úplne nechceme, lebo to nie je to, čo by v koncovke naozaj pocitili ľudia. V každom
1: prípade ja podporujem zníženie DPH pre gastro odvetvie, pretože jemu by to zníženie DPH pomohlo. Pokiaľ ide o potraviny, zníženie DPH spotrebiteľom konečnému zákazníkovi nepomôže. A my predsa podporovať tie veľké obchodné reťazce myslím, že nechceme. Čiže ja som skôr zástancom príjmania takých op- opatrení, ktoré budú cielené. Ktoré budú cielené na nízku príjmové skupiny obyvateľov, ktoré by im pomohli zlepšiť túto ťažkú životnú situáciu a rovnako aj na výrobcov potravín, ktorí boli doteraz veľmi zaznávaní a nedocenení. A teraz by sme si mali konečne uvedomiť význam potravinárstva a polnohospodárstva aj u nás na Slovensku, pretože môže sa naozaj stať, že budeme odstrihnutí od okolitých členských štátov a budeme musieť vedieť vyžiť z toho, čo si tu doma u nás na Slovensku vyprodukujeme.
0: Tým viac, že Ukrajina je a dlhodobo bola obilnicou Európy a momentálne asi posledné myšlienky tam majú na to, že treba zasiať a treba sa starať aj o pôdu. Čiže ako sme my na tom v tejto závislosti?
1: Áno, Ukrajina produkuje asi 30 celého objemu produkcie obilia a Rusko je rovnako veľmi významným producentom obilia ale chcem počiarknúť a zdôrazniť, že Slovensko je sebestačné v produkcii obilnín. Asi 10 z celkovej produkcie, ktorú tu na Slovensku vyprodukujeme, sa použijeme na potravinárske účely. Ale tento výpadok z týchto významných obilnic sveta môže spôsobiť problémy v iných kútoch sveta. Čiže musíme s tým počítať, že môžu vzniknúť aj nepokoje a môžeme počítať aj s tým, s ďalšou vlnou vysťahovalectva nielen teda z Ukrajiny. Ale toto nie je naša téma a nechcem teda strašiť a nechcem, aby sme sa o tom teraz rozprávali. Samozrejme Slovensko je historicky potravinárskou a polnohospodárskou krajinou. Žiaľ, dospeli sme to do štádia, kedy niektoré komodity už z nášho portfólia vypadli. Ale chcem ubezpečiť všetkých našich poslucháčov, že zaoberáme sa touto problematikou. A napríklad tak, ako sme momentálne takmer 100% závisli na dovoze oleja, tak riešime túto situáciu a vieme ju vyriešiť veľmi v dohľadnej situácii. Oni dlho
0: nám polia zakvitnú repkou, tak klasicky žltou, a to je ale technický olej. Čiže je tam nejaká možnosť, že napríklad tu sa dá niečo zmeniť, aby, aby sme z tých polí mali aj niečo iné než technické?
1: Presne. Tá repka nie je zlá. Vyrábame sa z nej síce technický olej v súčasnosti do, ako súčasť do biopaliu, ale kapacity výrobcu slovenského výrobcu sú na toľko uh Vysoké, že teda dokáže vyrábať tento olej aj na potravinárske účely. A v súčasnosti samozrejme o tom, tom rokujeme, či by sa dala táto situácia vyriešiť, a, a najmä teda v dohľadnej dobe. Mrzí ma napríklad, že slnečnicu, ktorú pestujeme na Slovensku, celú vyvezieme do zahraničia a, a späť ju dovázame spracovanú na olej. Čiže toto potrebujeme vyriešiť, ale v každom prípade, a repka je vo veľmi dohľadnej dobe riešiteľná.
0: Asi so zvyšovaním sa cien potravín sa viacej časom oplatí obzerať sa po potravinách, ktoré vieme vyrobiť a urobiť doma. A tým pádom je cestou naozaj investovať do toho podhospodárskeho sektora. A ty sa dlhodobo snažíš práve tým zamestnávateľom v tom podhospodárskom sektore pomáhať a pripravovať také aj návrhy zákonov, ktoré práve ich
1: posilnia a nebudú im uberať energiu. Čo sa veľmi teším, tak sa nám podarilo dostať celý sektor pôdo hospodárstva, čiže polnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo do kritickej infraštruktúry. A to sme netušili, že vlastne čo nás vlastne čaká. A rovnako sa nám podarilo vlastne zlepšiť podmienky pre brigádníkov, že sa budú môcť zamestnávať ako brigádníci už 15-ročné deti. A teraz na programe dňa je, vlastne sú sezóne práce. a Tento návrh predloží poslanec Jaroslav Karahuta, ale ja k nemu pripravujem rozsiaľý pozmeňovací návrh, pretože ten počet hodín, ktorý bol navrhovaný nezodpovedá sezónnym prácam. Sezónne práce trvajú tak v približne poloroka, čiže 6 mesiacov, čo zodpovedá 1040 hodinám ročne. A rovnako rozširujem okruh sezónnych prác aj na spracovateľov. To znamená, že sezónne práce by sa tých polnohospodárov, najmä teda v oblasti pestovania ovocia a zeleniny, ale aj chmelu a potom následne ich spracovania, pretože tak, ako sa sezóne dopestujú uhorky, tak ich musíme sezónne aj rýchlo spracovať.
0: Kedy si sa chodilo na brigády zo školy a teraz vlastne tí zamestnávateľi potrebujú mať viacej rozviazané ruky, aby mohli zamestnať ľudí práve len na to isté obdobie, ktoré potrebujú.
1: My potrebujeme, aby títo ľudia boli hlavne zaplatení, pretože nepôjdu nám pracovať ľudia, keď vedia, že v Rakúsku, v Nemecku dostanú za tú istú prácu oveľa viac peniazy a dokážu za tie peniaze uživiť rodinu. Čiže toto je cieľom tohto návrhu zákona, aby dostali za, za vykonanú prácu viac peniazy. A tým pádom veríme, že e, vlastne ich budú vykonávať nielen teda slovenskí e, e, obyvateľia, ale že si uplatnenie nájdu aj vysťahovalci z Ukrajiny. Ešte úplne nakoniec. Slovensko dlhodobo trpí
0: na to, že mnoho surovín vyváža a potom dováža hotové výrobky, že im nevieme dať pridanú hodnotu. Myslíš si, že sa podarí na najbližšie, možno mesiace, možno roky posilniť aj práve to spracovávanie u nás tak, aby sme to, čo si tu dopestujeme, dochováme, vedeli aj spracovať a vedeli
1: to potom ponúkať v obchodoch? No, to je naozaj beh na, dl- na dlhé trate. Doteraz táto téma bola veľmi, veľmi opominaná a podceňovaná. Ja pevne verím, že teraz navrhnutý strategický plán, ktorý leží na stole v Bruseli, bude schválený a že vytvorí práve tieto podmienky, keď sa, aby sa začal vlastne meniť prístup k polnohospodarom a potravinárom. Malo by sa vlastne posilňovať, pod, mali by sa posilňovať silňovať podpory pestovateľov práve plodin s vysokou prácnosťou, čo je ovocie zelenina a rovnako by sa mal podporiť aj potravinársky priemysel, teda spracovanie týchto produktov, aby sme teda zabránili vyvážaniu týchto súrovín a dovážaniu potravín, teda vlastne výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Ja dlhodobo tvrdím, že je naozaj trestuhodné, aby sme vyvážali polnohospodárske produkty do zahraničia, čiže výrobky s nulovou pridanou hodnotou a specií ich dovážali, dovážali spracované. Čiže poskytujeme surovinu prácu ľuďom v zahraničí namiesto toho, aby sme zamestnávali vlastných ľudí doma. Ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie.